Vous écoutez French Tech Success Stories in Africa, la série de podcasts dédiés aux entrepreneurs dont la réussite fait la force de la communauté French Tech sur le continent africain. Ouais, mais c'est pas grave, ça va être coupé. C'est bon pour toi C'est bon. Oh, ok. Bonjour Kevin. Bonjour Leila. Ben, merci à toi d'avoir accepté de faire ce, cet épisode. Euh, Peut-être qu'on va commencer par une présentation ben, Merci à toi pour, pour l'invitation. Écoute, avec, avec plaisir, une présentation euh, de, de, de mon parcours et de qui je suis. Exactement. Alors moi, je, je m'appelle Kevin Gormand. Je suis euh, français d'origine euh, euh, espagnole. Partie de ma famille habite à Ibiza, en Espagne. Et euh, je suis... Euh, Né à Paris, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait des études après de, euh, un BBA à, à, à l'ESSEC et euh, je me suis rapidement spécialisé dans les technologies. J'ai travaillé euh, à, dans le marketing à, à Capgemini pendant, euh, pendant 3-4 ans et puis à Barcelone. Et puis après, j'ai été euh, 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 chassé, headhunté pour être dans la direction commerciale d'un site qui s'appelait euh, Mail for Mail. Et ça veut dire que c'était des, des, des cours gratuits euh, sur Internet en, pour la communauté hispanophone. Et c'était un business qui se rémunérait sur euh, la publicité et la vente de leads à des, euh, euh, à des professionnels de l'éducation, l'université, etc. Donc, euh, et c'est quand j'étais euh, dans ce cadre-là que euh, je me suis, euh, j'ai vu qu'Internet, c'était dans les années euh, 2000, euh, 2005 à 2010, je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes opportunités à faire sur Internet, euh, sur, avec des business sur Internet, un peu partout, et vraiment par hasard, parce que j'ai un ami euh, qatarien euh, que j'ai rencontré à, à l'ESSEC, qui... Euh, me disait, euh, quand je lui expliquais ce qu'on ce qu faisait, etc., il faut savoir qu'en 2008-2009, expliquer qu'on pouvait faire de l'argent avec Google, que Google faisait de l'argent, etc., c'était vraiment, c'était pas commun, les gens ne comprenaient pas forcément. Aujourd'hui, ça a très, très nettement changé sur les, les dernières années, évidemment, mais à cette époque-là, c'était moins évident. C'était peut-être euh, les, les prémices de, de ton aventure, finalement, entrepreneuriale, c'est ça, j'imagine Clairement, très, ça très clairement. Non, exactement. Okay. Et puis, euh, parce que moi, je voyais, j'ai eu la chance d'être très tôt dans un business. Enfin, très tôt. Mais on était après la bulle Internet, hein, on était en 2000, 2008. Mais c'était déjà un site qui, à l'époque, faisait presque un million d'euros de chiffre d'affaires, qui était très rentable, et qui marchait bien. Et euh, voilà, c'était quelque chose qui, euh, où on avait, moi, en tout cas, j'avais une démonstration entre les mains qu'il y avait quelque chose qui marchait euh, grâce à Internet et grâce à la publicité sur Internet. D'accord, très bien. Et donc, grâce à cet ami qatarien, quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit « Oh là là, mais il y a plein de trucs à faire sur le monde arabe. » Et quand j'ai regardé à ce moment-là le monde arabe en règle générale sur Internet, il n'y avait aucun, ou quasiment en 2009, 2008, 2009, il n'y avait quasiment aucun business qui existait euh, sur le monde arabe. Euh, donc, euh, très large. Hein, depuis, on regardait le Maroc, depuis le Maroc jusqu'au jusqu Qatar, euh, Oman, Yémen, etc., et on a décidé, euh, enfin j'ai décidé avec, euh, avec lui d'ouvrir euh, un, un portail d'annonce, parce que ce que j'avais en tête à l'époque, c'était bah, partons sur un portail d'annonce large, et puis après on aura le temps de se spécifier, mais les classified, donc les, les petites annonces, c'est quand même un euh, pilier dans chacun des pays, et c'est un des modèles, des, des modèles les plus rentables, et comme il n'y a rien, bah, il faut qu'on le, qu le crée nous. D'accord, donc on assiste donc à, à la naissance de... 
de, de ton projet qui est Mubawa, ben, dis-moi si je me trompe. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, sur Mubawa, sur, sur le marché local que, euh, sur lequel tu travailles Alors, oui, avec plaisir. Nous, euh, donc Mubawa est né euh, comme ça, est né. Euh, alors à la fin, mon ami Katharine n'a pas investi, donc je me suis retrouvé tout seul avec euh, à ce moment-là un autre associé qui était mon chef, qui était mon directeur de l'époque, où euh, moi j'avais tout préparé. Euh, finalement, l'investissement s'est pas fait et j'ai demandé à, enfin j'en ai parlé avec mon chef de l'époque et il m'a dit. Euh, eh bien, écoute, moi, je veux bien t'en associer, c'est top comme, comme idée, et on, on, c'est comme ça qu'on l'a lancé. Et donc, on l'a lancé à la base comme un site de petites annonces, pas spécialement dans l'IMO. Euh, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est comme ça que ça a commencé, et sur beaucoup de pays. Et après, au final, le temps, l'investissement, euh, parce qu'on avait très peu d'investissement, on est allé dans les pays où, enfin, on s'est spécialisé dans les pays où il y avait de l'attraction, et euh, c'est comme ça qu'on est arrivé au Maroc, et dans les catégories, euh, parce qu'on avait une dizaine de catégories. Euh, euh, emploi auto euh, électronique etc et on s'est spécialisé aussi dans euh, la verticale qui euh, qui faisait le, qui avait le plus de traction qui était l'immobilier et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Mubawab à travailler dans l'immobilier très rapidement deux ans après on était spécialisé sur un pays et une catégorie et euh, c'est comme ça qu'on est arrivé au, au Maroc donc moi, moi je suis vraiment arrivé au Maroc euh, par hasard euh, vraiment un grand hasard et après, j'ai eu la chance de... Euh, euh, ma mère est née au Maroc, euh, et elle a vécu jusqu'à ses 20 ans à peu près. Euh, donc moi, c'est un pays déjà que je connaissais, euh, c'est un pays de cœur dans notre famille en tout cas. Euh, ma mère parle d'Arija, c'est une grande... Une grande euh, c'est une enfant du Maroc. Et donc, euh, moi déjà, j'avais un très bon a priori avec, euh, avec le Maroc, et une vraie envie de faire des choses. Euh, mes grands-parents se sont... Euh, marié là-bas, etc. Donc, enfin, c'était vraiment moi aussi une... Parfois, les choses se font un peu naturellement et là, c'était vraiment très naturel avec le, avec le Maroc. Donc, je n'avais pas le problème de... Je ne me sentais pas à l'étranger. Je ne me sentais pas avec le poids de... Bah, je quitte Barcelone pour, mmh. euh, pour l'aventure, etc. Non, je partais plutôt en confiance et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Même si c'est très, euh, très subjectif. Moi, j ai, j ai, j ai, je ne connaissais personne, entre guillemets. Mais euh, voilà, ce qui m'a beaucoup aidé aussi euh, dans mon arrivée au Maroc, euh, c'est justement que ma mère étant née ici, euh, euh, avait euh, bah, des, des meilleurs amis d'enfance et qu'elle a appelé et euh, euh, en disant ah tiens bah, j'ai euh, mon fils qui a monté un business, il faudrait que tu le rencontres et tout et euh, à ses amis et puis j'ai rencontré comme ça des euh, la famille euh, Cédrati qui sont devenus des ma famille de cœur euh, au Maroc et j'ai été accepté il y a une il y, a une, il y a une envie d'aider, il, il y a une relation familiale au Maroc qui est très très forte. Et moi, je oui, suis rentré comme, comme étant partie de la famille. Et, euh, et j'ai eu de l'aide jusqu'à jusqu il y a encore pas longtemps. C'est des gens euh, qui, qui, qui m'aident et qui me servent un peu de... Je ne sais pas si me mentor, c'est le bon mot, mais euh, qui, qui m'ont beaucoup aidé euh, dans le développement de Mubawab, euh, qui continue de le faire aujourd'hui. Euh, dans des réflexions etc parce que j'ai été pris comme comme étant bon bah moi je suis le fils de Marie qui 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 est une qui qui est une, qui est une marocaine entre guillemets et donc toi tu 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 l'un des nôtres et j'ai été très accepté donc en fait moi voilà eh bien. les clés aussi ça a été pour moi du, du, du on va dire du, du succès au Maroc ça a été que c'était déjà un pays de cœur pour avant d'y arriver et euh, j'avais j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, euh, des connexions euh, locales qui m'ont 
qui n'ont pas aidé, ils ne sont pas dans l'immobilier, ils n'ont ils ont pas investi, etc., mais euh, qui, oui. euh, au moins, ont une sorte de support local, euh, une main tendue, en tout cas. C'est vrai que les connexions sont, sont très importantes si on veut réussir. Donc aujourd'hui, euh, Moubawab, tu l'as créé en, en quelle année On l'a créé, euh, alors il y a plusieurs étapes à ça, mais au Maroc, on l'a créé en novembre 2012. Et novembre en Espagne, la, la holding, on l'a créé en janvier 2010. Et Et euh, on l'a créé dans plusieurs pays, puis après, quand on s'est spécialisé, c'est là où on a ouvert la première société qu'on a ouverte, euh, euh, dépend donc de la holding en Espagne, c'est. Euh, au Maroc. D'accord. Donc, euh, tu as une holding en Espagne, tu l'as oui. plantée au Maroc. Alors, est-ce que tu, tu pourrais peut-être nous parler des, euh, des différences entre ces deux pays et des difficultés que tu aurais peut-être pu euh, rencontrer ici, au Maroc, euh, pour ta plateforme Alors, les, euh, la plus grosse opportunité est en même temps la plus grosse difficulté, c'est que comme, en tout cas en 2010, quand on est arrivé, c'était un marché euh, euh, très vierge. Euh, il y avait donc euh, tout à faire. Et euh, donc c'est une opportunité, mais c'est en même temps une difficulté. Ça, ça me fait penser un peu à, à, à l'histoire d'un père qui envoie ses deux enfants euh, dans un pays pour vendre des chaussures. Et puis, euh, et puis il y en a un qui revient en disant, bah, écoute, euh, finalement dans ce pays, il ne porte pas de chaussures, donc il n'y a pas de marché. Et l'autre qui rentre et qui dit... Oh, il ne part pas de chaussures, on a un marché énorme à, faire, à, à, à pénétrer. Donc, c'est un peu la même chose. Ça, ça reflète la difficulté d'un côté et, euh, et, euh, et l'opportunité énorme de l'autre parce qu'on peut se positionner comme étant l'acteur principal. Mais euh, si en Espagne, on a, enfin à l'époque, on avait déjà... Moi, je travaillais déjà sur un site qui était déjà profitable, qui connaissait très bien la partie... Euh, euh, positionnement SEO moi, y a, y a, en 2008 on, enfin, 2000, de 2005 à 2008 l'obsession c'était le positionnement euh, l'achat de trafic euh, les, les programmes d'affiliate etc euh, et donc il y avait un vrai temps d'avance par, par rapport au Maroc mais la problématique c'est qu'en fait ici localement il n'y avait personne qui s'intéressait mais il n'y avait pas de, non plus de, de know-how donc en fait une des premières difficultés c'est en tout cas que, qui est très différente aujourd'hui hein, mais il y a 10 ans était la capacité de trouver, en fait, de former, on doit former l'ensemble des personnes, c'est un métier complètement nouveau. C'est comme aujourd'hui, si on va dans le métavers, on parle du métavers dans la plupart des pays du monde, il ben, n'y a personne qui va vraiment comprendre, l'appréhender, euh, euh, bien le faire, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des marchés pour personne. Il y a des, des initiatives qui sont aux états unis en France, à droite, à gauche, euh, en Chine, où vous voulez, mais il n'y a, a pas de vrai modèle, donc tout le monde est en train de tester et c'est l'opportunité parce que beaucoup de personnes pensent que quelque chose va se passer dans le métavers, mais c'est la grande difficulté parce que personne ne sait comment s'y prendre. Donc nous, le, 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 on va dire dans les différences et dans ce qu'on a eu du mal à appréhender dans un premier temps, c'est euh, d'avoir un, un know-how qui était très euh, personnel, euh, qui était très réservé. Euh, à, on va dire de Barcelone mais qu'il fallait qu'on adapte déjà au Maroc il fallait qu'on forme l'ensemble des personnes euh, au métier du digital D'accord et euh, donc euh, ouais, j'imagine que ça a été assez compliqué euh, au début aujourd'hui on connaît une évolution il y, a, il y a beaucoup de players sur ce marché là je pense que, que tu le maîtrises bien mieux que moi euh, quelles sont les perspectives tu dirais pour, pour une plateforme comme la tienne ou pour l'immobilier en général ici au Maroc alors, pour, euh, pour moi, c'est des questions qui sont différentes. Euh, pour euh, pour euh, Moubawa, les perspectives sont bonnes parce qu'aujourd'hui, on est, euh, ça fait un, 
C'est un moment qu'on est là, euh, on a levé des fonds, on a euh, atteint des objectifs de rentabilité euh, qu'on s'était fixés. Donc là, maintenant, on est sur la, sur la croissance euh, et, euh, et on n'a plus, plus de besoin de financement. Donc, on est une société euh, qui tourne. Et, euh, et donc, on a, là, on va investir dans euh, le développement euh, au plus possible du... Euh, du, du, sur la partie produit, tant qu'on pense qu'on a euh, une vraie place euh, de marché euh, sur l'immobilier au Maroc, notre objectif c'est de développer la partie euh, produit et arriver avec beaucoup d'innovation. Pardon. Maintenant pour le marché immobilier au Maroc, c'est un marché qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est compliqué depuis, euh, qui est en crise depuis, on va dire presque depuis 2010, euh, et ça correspond à une, quelque chose d'assez simple à comprendre, c'est que pendant des années euh, de, des années 80 euh, aux années 2010. Ça, euh, on va dire le, le Maroc s'est verticalisé, ça veut dire qu'il y avait principalement à l'époque euh, des maisons marocaines, euh, donc des terrains où on construisait sa maison. Et puis, euh, voilà. et puis on est passé à des immeubles. Euh, donc là, on n'a construit que des immeubles, ce qu'on connaît aujourd'hui du Maroc. Et euh, donc on, ça a beaucoup construit, il y, a eu beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. Et euh, bah, l'offre arrivait à peine à combler cette demande. Mais ce qui fait que les gens ont vendu tout seuls, sans effort avec des marges qui étaient très importantes, et donc on a vécu dans une sorte de bulle euh, immobilière pendant 30 ans, et les gens, au bout de 30 ans, on pense que c'est la norme. Quand la crise des subprimes est arrivée, au Maroc, au final, la problématique, c'est qu'on s'est retrouvé en même temps, il y aurait, une crise, il y aurait pas de crise de subprime, il y aurait une crise de l'immobilier au Maroc, de toute façon. Parce que l'offre était tellement déconnectée de la demande, que, euh, parce qu'il n'y avait pas, pas d'études enfin, qui, qui, qui étaient faites, on construisait juste comme ça, que... Euh, il euh, y a une vraie décorrélation entre l'un et l'autre et en fait il y a beaucoup d'offres qui, qui existent aujourd'hui sur le Maroc qui ne trouveront jamais preneur la très bonne nouvelle c'est qu'il y a une demande qui est très très forte et donc euh, à partir du moment où on va commencer à construire exactement et rationaliser euh, cette, cette, cette demande euh, les perspectives vont être très positives et la technologie ici nous on s'y attelle depuis quelques années euh, à travers la, 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 la marque de consulting de, de Mubawab, qui est de donner toute la data qu'on a et toute l'expérience euh, en utilisant la technologie et l'innovation, encore une fois, au service euh, de l'immobilier, de euh, qu'est-ce qui doit se construire, qu qui doit se, quelle, quelle doit être la programmation, quelle est la, où est la demande et où est-ce que ça va cartonner. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire parce que qu'est-ce qui ne se vend pas et nous on a des bons exemples sur Mubawa bon, on voit des choses qui sont là depuis des années et qui ne se vendent pas et où il y a très peu de demandes qui sont réalisées par contre on voit aussi des projets qui partent très 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 vite avec des demandes faramineuses qui captent une grosse partie de la demande euh, et on est, on est force de proposition euh, par rapport à ça donc pour moi le marché de l'immobilier traverse une crise qui est normale et saine parce qu'au final on vient rattraper les excès on va dire du passé mais euh, la technologie euh, et aujourd'hui la, la connaissance marché euh, peut clairement euh, donner de euh, très bons jours euh, au marché de l'immobilier au Maroc, euh, parce et principalement parce qu'il y a toujours une demande très très forte. D'accord, bah, merci pour ces informations très très riches. <rire> Ça servira à tout le monde. Euh, Peut-être qu'on terminera euh, sur quelque chose de plus, euh, de plus généraliste. Euh, donc, tu, 
tu as créé Moubawab, tu t'es implanté ici au Maroc. Qu'est-ce que tu dirais des, des, des modalités pardon, de, de création d'entreprise du côté un petit peu administratif des choses Est-ce que tu pourrais raconter un petit peu ton histoire et, et à quoi tu as été confronté Oui, alors c'est euh, très très simple euh, de créer sa société euh, au Maroc. Moi, j'étais en tant qu'étranger. Euh, non résident quand je l'ai créé, non je suis résident, etc. Mais c'est très très simple, il euh, n'y a aucune barrière à la création de société ici au Maroc, en tout cas de ce que j'ai connu moi il y a dix ans. Euh, toutes les procédures sont très simples, très souples, il n'y a pas de problème. Euh, ce qui manque aujourd'hui par contre, c'est la capacité de se financer localement. Euh, c'est clairement une problématique. Euh, et des écosystèmes sont en train de se mettre en place. Il y a différentes initiatives privées ou publiques ou semi-publiques euh, qui sont mises en place pour essayer d'aider de, de, au, au, au lancement. Et c'est bien, il faut qu'il y en ait plus. Euh, euh, faut il faut qu'il y en ait de plus en plus, tout simplement. Parce que, voilà, du côté admin, c'est simple. Mais après, du côté développement, c'est-à-dire le kickstart, le, le tout début, euh, euh, c'est moins simple. Euh, c'est moins simple d'avoir d'attraction. Enfin, il faut un financement euh, et si on ne peut pas l'avoir personnellement, euh, on va très difficilement l'avoir sur la base d'une idée ou d'un concept euh, au Maroc. Léla Oui. Tu peux continuer. Ok. Non, mais moi j'ai fini. <rire> ok. Mais, euh, Kevin, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Euh, bon, on est ravis d'avoir partagé ces, ces quelques minutes avec toi et je pense que, que nos, nos auditeurs pardon, également. Et euh, on souhaite bonne continuation pour Moubawab et euh, on n'a pas de souci à se faire. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, Leïla. À très bientôt. Au revoir. C'était la French Tech Success Stories in Africa. Retrouvez tous nos épisodes sur le site frenchtechessay.com.